1: Ich bin Jonas und ich freue mich, dich hier heute begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich genauso sehr, dass auch hier im Studio mit mir Marat und Vanessa sitzen. Und würde euch zu Beginn erstmal einfach bitten, euch vorzustellen. Wir können gerne mit Marat anfangen.
2: Ja genau, Mein Name habt ihr jetzt gehört. Ich heiße Marat, bin 37 Jahre alt, bin in Russland geboren und lebe schon seit äh, über 20 Jahren hier in Deutschland und arbeite als Lehrer in einer christlichen Privatschule, bin äh, glücklich verheiratet mit meiner Frau Vanessa. Wir haben drei kleine Kinder und ja, bin auch aktiv auch in der Gemeinde tätig und in der Gemeindeleitung.
1: Gut, danke.
3: Hallo, ich bin Vanessa. Wie gesagt, ich bin die Frau von Marat, bin 27 Jahre alt. Wir haben drei Kinder im Alter von fünf, drei und einem Jahr. Und derzeit bin ich Hausfrau und Mutter, bin zu Hause. Vor meiner Elternzeit habe ich als Verwaltungsfachangestellte im Kreishaus gearbeitet, also ein normaler Bürojob Genau, aber wie gesagt, momentan bin ich zu Hause.
1: Gut, dann schon mal danke. Dann will ich jetzt direkt noch weiter dazu gehen, dass ihr vielleicht auch noch erzählt, wie ihr zum Glauben gekommen seid, was ihr vielleicht schon im Glauben erlebt habt. Also einfach praktisch eure Zeugnisse erzählt.
2: Ja, also ich bin, wie gesagt, zwar in Russland geboren. Und in meiner Kindheit hatte ich eigentlich gar keine Berührungspunkte mit dem Glauben, mit dem christlichen Glauben. Wir haben weder eine Bibel zu Hause besessen, noch sind wir jemals in die Kirche gegangen. Sodass ich mir eigentlich gar nicht so wirklich Gedanken über irgendwie Glauben großartig gemacht habe. Wobei ich sagen muss, dass ich irgendwie so intuitiv schon irgendwie wusste oder mir irgendwie bewusst war, dass einfach es irgendwie Gott geben muss. Also das kann ich nicht erklären wieso, aber es ist wahrscheinlich einfach das, was auch die Bibel so sagt, dass Gott uns irgendwie die Ewigkeit ins Herz gelegt hat und einfach, dass jeder Mensch ein Bewusstsein darüber hat, dass es etwas Höheres gibt. Eine Situation, wo das vielleicht besonders so deutlich wurde, ich war glaube ich in der dritten Klasse und in der Pause habe ich irgendwie ein Mädchen aus der Klasse äh, aus Versehen wie verletzt. Und sie hat angefangen zu weinen und ich habe voll total die Panik bekommen, dass sie am nächsten Tag dann zur Schule mit ihren Eltern kommt und ich richtig Ärger bekomme. So in dieser kindlichen ja irgendwie Panik oder Angst kam ich nach Hause und ich war irgendwie alleine zu Hause. Und dann habe ich mich ähm, hingekniet und äh, habe irgendwie so einfach äh, gebetet zu Gott, dass er doch das so machen soll, dass, dass ähm, ich morgen keinen Ärger bekomme, dass das Mädchen irgendwie nicht äh, mit ihren Eltern zur Schule kommt und ich keinen Ärger bekomme. Und das ist auch so passiert. Ich weiß nicht genau, ob äh, ich da irgendwas vielleicht Gott versprochen habe in diesem Gebet, aber auf jeden Fall ist mir das irgendwie zumindest sitzen geblieben. Wir sind dann umgezogen, umgesiedelt nach Deutschland. Da war ich knapp zwölf. Und ähm, dann ähm, ist meine meine Schwester, meine große Schwester, die zehn Jahre älter als ich, ist äh, dann irgendwann später, nach ein paar Jahren, hat sie ihre eigene Wohnung genommen. Und ähm, ich war öfters bei ihr zu Besuch und eines Tages, und dort, äh, als ich bei ihr war, klingelt es an der Tür, und dann standen zwei junge Männer an der Tür. Und äh, haben sich vorgestellt, mit so ganz amerikanischen Akzent, hat sie ganz lustig angehört erstmal. Und die haben uns etwas von Gott erzählt. Die sind reingekommen oder haben gefragt, ob sie reinkommen können und haben uns etwas aus ihrem Buch vorgelesen und auch irgendwie zu ihrem Gottesdienst eingeladen, zu ihrer Kirche eingeladen. Und für mich war das irgendwie interessant, einfach die Situation. Ich dachte, ja, das ist auch eine gute Gelegenheit, etwas über Gott zu erfahren. Irgendwie habe ich mir vorher nie so wirklich bewusst darüber Gedanken gemacht, also über Gott. Und jetzt dachte ich, es ist eine gute Möglichkeit eigentlich, etwas näher über Gott zu erfahren. Sie haben mir ihr Buch geschenkt, das ist also das Buch Mormon, das waren also zwei Mormonen waren das. Das ist eine Glaubensrichtung, die aus den USA kommt und sie haben halt neben der Bibel noch zwei andere Bücher und das Buch Mormon haben sie mir dann auch so geschenkt. Ich habe irgendwie zwei, dreimal vielleicht da reingeschaut, aber nicht wirklich irgendwie angefangen zu lesen. Ich war mit zwölf Jahren auch wirklich nicht so an Büchern interessiert so sehr. Und bin aber trotzdem aber dann eine Zeit lang, so ein paar Monate ungefähr, regelmäßig bei denen zu, zum Gottesdienst gekommen. Und das hat mir schon gefallen. Also zumindest einfach die, die, die Menschen einfach äh, haben mir gefallen. Die waren irgendwie sympathisch, vor allem die zwei Männer, die dann da bei meiner Schwester an der Tür geklingelt haben. Und relativ äh, kurze Zeit später haben die mir auch angeboten, dass ich dort mich auch taufen lassen sollte. ich habe ein bisschen überlegt und äh, dachte, naja, die Leute gefallen mir. So richtig Gedanken gemacht, äh, was Tauf eigentlich bedeutet, habe ich mir eigentlich nicht und ich habe dann auch relativ schnell zugesagt. Und dann äh, stand halt der Termin fest, wann dann die Taufe sein sollte. Und äh, dann einen Tag vorher, also der sollte an einem Sonntag stattfinden und an einem Tag vorher, an einem Samstag, da hat meine Tante bei uns angerufen. Ja, einfach. Sie wollte mit meiner Mutter einfach sprechen, wie es uns geht, fragen vielleicht. Und dann unter anderem hatte meine Mutter im Gespräch einfach mit meiner Tante äh, ihr erzählt, dass ich mich morgen taufen lassen wollte. Und sie hat dann äh, schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er schocken, aber auf jeden Fall hat sie schon etwas erstaunt reagiert und äh, mich ans Telefon gerufen und äh, mit mir kurz darüber gesprochen und mir gesagt, dass es ja eine schon eine sehr wichtige Entscheidung ist, das mit der Taufe. Und dass man das irgendwie auch nicht überstürzen soll. Sondern sie das gut überlegen soll. Dann sagte sie mir, dass äh, ich vielleicht auch erstmal auch zu ihrer Gemeinde mitkommen kann. Also sie ist in einer Mennonitengemeinde, und äh, dann kann ich das vergleichen, was die Mennoniten lernen, was die Mormonen lernen, und dann mich später immer noch dafür entscheiden, woran ich glauben will. Ich fand das eigentlich ganz guten Gedanken und dann habe ich auch so zugesagt. Und am nächsten Tag, also im Prinzip ein paar Stunden vor der Taufe, dann angerufen und gesagt, dass ich heute nicht komme. Also sie hat die Taufe, Taufe nicht stattgefunden. Und in dieser Zeit, also dann später hat meine Tante mich ungefähr ein halbes Jahr lang, so zweimal in der Woche, mitgenommen zum zum Gottesdienst. Also einmal Sonntags und dann zu der Jungscherstunde. Und dort habe ich ja auch einiges über Gott gelernt. Mir wurde eine Bibel geschenkt und interessanterweise habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen, also zu Hause auch, also nicht nur in der Jungscherstunde, sondern zu Hause habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen. Sogar teilweise vor der Schule bin ich sogar öfters aufgestanden und habe dann vor der Schule in der Bibel gelesen. Ich kann mir das jetzt im Nachhinein ja nur so erklären, dass einfach, dass wirklich da schon der Geist Gottes in mir wirkte und mir einfach die, diesen Wunsch gab, etwas von Gott zu erfahren oder mehr von Gott zu erfahren. So besuchte ich die Gottesdienste und die Jungscher. Und nach einem halben Jahr gab es auch eine Jungschaft-Freizeit, da bin ich auch mitgefahren. Und in dieser Jungschaft-Freizeit, da wurde ja am Sonntag auch eine Predigt gehalten, da kam extra jemand, um halt zu predigen. Und da wurde mir das vielleicht zum ersten Mal so richtig bewusst, dass ich eigentlich Gott brauche, dass ich ja ein Sünder bin, dass ich Vergebung brauche. Und dann war der Gottesdienst zu Ende und irgendwie sind alle nach draußen gelaufen und haben irgendwie angefangen zu spielen, so was halt die Jungschleimer machen. Und ich war irgendwie innerlich einfach total irgendwie unruhig. Ich bin auch rausgegangen und äh, habe so ein bisschen rumspaziert und ich hatte irgendwie nicht wirklich so irgendwie Lust jetzt irgendwie auf auf irgendein Spiel. Und das hat eine Mitarbeiterin ja gesehen oder beobachtet und äh, hat mich angesprochen, was mit mir los ist. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich will ich mich bekehren, aber ich weiß nicht, wie das geht. Und dann äh, durfte ich äh, zum Jungscha-Leiter kommen und er hat mir das dann nochmal auch den Halsweg erklärt, also erklärt, was es bedeutet, sich zu bekehren und äh, was äh, Jesus für mich getan hat, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Und dann durfte ich wirklich im Gebet, ja, um Vergebung meiner Schuld und Sünde bitten bei Jesus und äh, ihn einladen, ja, in mein Leben zu kommen. Das war so der Wendepunkt meines Lebens eigentlich. Ich war damals 14. Ab dem Tag hat sich sehr vieles verändert. Natürlich habe ich da mit 14 auch nicht irgendwie großartige irgendwie Sünden in meinem Leben getan. Glücklicherweise natürlich. Und doch habe ich schon auch natürlich auch viel Falsches gemacht in meinem Leben. Auf jeden Fall, was ich nach der Bekehrung sofort gemerkt habe, dass da ein Hunger nach dem Wort Gottes entstanden ist oder da war. Ich bin dann nach der Bekehrung oder nach diesem Gespräch mit dem Jungscherleiter nicht sofort nach draußen gelaufen, sondern habe mich erstmal in unser Zimmer gesetzt, habe die Bibel aufgeschlagen und angefangen, der Bibel zu lesen, wobei dann die anderen Jungschler dann alle draußen waren. Weil mir einfach, ja, dieser Wunsch einfach da war, zu erfahren, was eigentlich Gott mir zu sagen hat. Das hat mir so niemand erzählt oder mich niemand darauf aufmerksam, mich aufgefordert, das zu tun. Und als ich nach Hause kam nach der Jungscher Freizeit, dann ähm, wurden mir schon auch einige Dinge klar, die ich irgendwie auch lassen sollte, was auch mir wiederum auch niemand vorhin irgendwie erzählte. Also, mir war zum Beispiel dann auch schnell klar, dass ich aufpassen soll, wie ich meine Zeit verbringe. Also ich habe irgendwie lieben gerne zum Beispiel irgendwie irgendwelche Serien geguckt, irgendwie im Fernsehen geguckt, und ähm, ohne dass mich da jemand darauf aufmerksam gemacht hatte, wusste ich, das kann für mein geistliches Leben, also für mein Glaubensleben, auch äh, sehr negativ irgendwie sein. Und so war das ab der Bekehrung zumindest ein Kampf mit den Medien immer wieder in meinem Fall. Ja. Ich kam in die Jugend und äh, habe da auch angefangen, äh, auch natürlich auch dort auch mitzuarbeiten einfach und äh, durfte irgendwie Einleitung machen und äh, mit den Bibelarbeiten auch starten und ja so so fing das irgendwie an, dass das Gott mir auch einfach Möglichkeiten gegeben hat, ihm zu dienen in der Gemeinde, in der Jugend. Mit 17 durfte ich mir dann taufen lassen. Ich war auch der, also aus meiner Familie auch ja der Einzige, der irgendwie zur Kirche ging. Und deswegen war ich dann auch meistens auf mich alleine gestellt und musste auch mit dem Fahrrad immer fahren. Das also haben dann die Jugendlichen oder die Jüngstler dann später auch ein bisschen drüber sich amüsiert. Da kommt der Marat mit dem Fahrrad, <lacht> hieß es dann immer. Aber das war nicht schlimm, soweit. Ja, und in der Schule habe ich dann äh, mein Abitur gemacht und äh, nach dem Abi Zivildienst gemacht und später halt Lehramt studiert mit den Fächern Geschichte und Sozialwissenschaften.
1: Mit denen du jetzt dann halt auch in dieser christlichen Schule arbeitest, diese Forschung Welt.
2: Ganz genau, genau. Das sind so die Fächer, die ich dann unterrichte.
1: Alles klar. Du hast ja erzählt, du wolltest dich eigentlich taufen lassen bei den Mammonen. Und bist dann ja praktisch am selben Tag nochmal von diesem Trip erst abgesprungen, wenn man das so sagen kann. So, du hast dann ja da angerufen, waren die nicht irgendwie enttäuscht? Also, das habe ich mich so gefragt, als du das, als du das erzählt hattest.
2: Ob sie enttäuscht waren, daran kann ich mich jetzt gar nicht so richtig dran erinnern. Also das war ein kurzes Telefonat, dass ich einfach gesagt habe, dass dass ich dann erstmal heute irgendwie nicht kommen werde zur Taufe und vielleicht ein anderes Mal oder sowas. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, wie sie reagiert haben. Ja, Aber auf jeden Fall haben sie sich danach nicht mehr gemeldet.
1: <lacht> <lacht> Zum Glück. Zum Glück, genau. Ja, ich dachte nur, weil... Weil ich meine, du warst ja öfters da gewesen und dann hätte es ja sein können, dass da auch so ein, so ein Druck praktisch von den Personen gegenseitig ist. nicht mal nur glaubenstechnischer Druck, sondern eben gerade auch von der Menge an Menschen, die dann da waren, die dann vielleicht auch irgendwelche Erwartungen an dich gestellt hatten. Dass du deswegen dann selber vielleicht Angst hattest, als du da angerufen hast, dass die da enttäuscht sein könnten oder sowas. Das habe ich mich halt gefragt. Aber ich meine, es ist ja gut, wenn ich... <lacht>
2: Nee, also die Taufe, die hat auch ganz anders stattgefunden. Also als wir das jetzt irgendwie gewohnt sind, das war kein so Festgottesdienst, sondern dass die Taufe, zumindest wie ich das da einmal da miterlebt habe, fand statt nach dem Gottesdienst im ganz kleinen Kreis. Also da war eigentlich nur dann der, der Taufende und der Täufling und vielleicht noch irgendwie zwei, drei irgendwie so Zuschauer oder irgendwie Teilnehmer. Aber das war so nicht im Gottesdienst integriert, äh, sondern das war dann außerhalb des Gottesdienstes. Vielleicht war das deswegen für die jetzt nichts ja. Dramatisches.
1: Ja. Nicht, dass sie so einen festen Platz im Gottesdienst eingeplant hatten für dich. Genau, du hast ja auch gerade eben schon den Zivildienst angesprochen. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, so welche Erfahrungen du da gemacht hast, genau wie das alles so ausgesehen hat.
2: Ja, gerne. Also nach meiner Bekehrung habe ich ja äh, auch so erlebt, dass Gott mir das aufs Herz gelegt hat, einfach, ja, dass andere Menschen einfach sich bekehren. Und, und das war mir irgendwie wichtig, irgendwie andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und so hat mir dann auch äh, in mir auch der Gedanke auch äh, gereift, irgendwie mich in der Mission einzubringen. Wir haben auch äh, einige Gespräche auch unter so also Jugendjungs auch immer wieder geführt und über Mission gesprochen. Und ich merkte, dass, dass mich das eigentlich immer so sehr irgendwie berührt hat, also das Thema Mission. Und äh, damals äh, war es noch so, dass äh, in Deutschland man sich zwischen Bundeswehr und Zivildienst entscheiden musste. Und es war für mich klar, dass ich nicht zur Bundeswehr gehen werde. Aber ich wollte auch meinen Zivildienst auch nicht irgendwo so, keine Ahnung, an einer Stelle verbringen, wo es, äh, wo ich später vielleicht irgendwie enttäuscht wäre, dass man irgendwie, dass ich die Zeit irgendwie besser hätte nutzen können. Und in der Zeit gab es auch einige Jugendjungs, die vorher dann auch ihr Zivildienst in der Mission gemacht haben. Und so wusste ich, dass zumindest die, diese Gelegenheit oder diese Möglichkeit, wann da ist, und so kam ich auch kurz oder vielleicht ungefähr ein Jahr, bevor dann mein Abi fertig war, kam ich auf den Ältesten in der Gemeinde zu und habe ihm so diesen Wunsch mitgeteilt, dass ich gerne einen Zivildienst in der Mission machen wollen würde. Ich dachte eigentlich, nach Russland zu gehen, weil die Gemeinde dann, wo ich war, sie hatte einen Missionar ausgesandt nach, nach Russland und da war auch schon ein anderer Jugendlicher dort im Zivildienst und das hat mich ja schon irgendwie sehr gereizt, dahin zu gehen und ich konnte Russisch sprechen und, und so weiter und das war, dachte ich, gute Voraussetzung, um da hinzugehen. Dann hat aber mein der, der älteste der Gemeinde gesagt, ja, es gibt noch andere Möglichkeiten. Ich kann auch hier in Deutschland auch in so Gemeindeaufbauarbeit mich da irgendwie engagieren. Es gab oder es gibt eine Gemeinde, die in der Nähe von Berlin ist, im kleinen Städtchen Waldstadt und da ist halt eine Gemeinde im Entstehen und die war sehr russisch so geprägt. Da wurde fast nur auf Russisch gepredigt und und alle kannten Russisch halt. ne Und deswegen wäre das auch dann so so ähnlich. Und ähm, ich dachte, okay, gut, wenn das der ja, Gemeinälteste sagt, ich denke, dass er dann irgendwie ja weiß, was er sagt. Und ähm, dann habe ich auch dann zugestimmt, dass ich dann ähm, dort mein Zivildienst äh, eigentlich so im Gemeindeaufbauarbeit dann verbringen wollte. Ja, was für Erlebnisse ich da jetzt irgendwie hatte, das war an sich jetzt nichts Großartiges, was ich da irgendwie erlebt habe. Eine Sache, die mir besonders sitzen geblieben ist, war die Missionarsfamilie, also diejenigen, die dort ausgesandt wurden, um dort die Gemeinde zu gründen. Man hat einfach, oder ich habe einfach total so abgespürt, seine Liebe zu den Menschen und das konnten auch einfach also alle anderen genauso bestätigen. Das hat mich schon sehr fasziniert und, und uh, auch in mir so auch diesen Wunsch auch geweckt, ich will auch so sein. Und uh, irgendwie in einem der ersten Gespräche mit ihm, da hat er gesagt, Marat, weißt du, wir müssen uns immer bewusst machen, Menschen sind immer wichtiger als Dinge und ist mir irgendwie dieser Satz äh, so so hängen geblieben einfach dass man wirklich mehr also menschenorientiert einfach leben muss ähm, also und sich nicht irgendwie vielleicht irgendwie auf äh, auf Dinge sich konzentriert auf materielle Sachen oder so die sind letztendlich völlig vergänglich aber wenn wir ja unser Leben im Dienst für die Menschen einfach äh, einsetzen dann äh, kann Gott uns äh, ja gebrauchen ja dort durfte ich einfach äh, ganz normal wie mitarbeiten in der Jugend und irgendwie im Chor, ich durfte in der Jungscha mitarbeiten, weil ich dann halt aus meiner Gemeinde auch, auch in der Jungscha schon auch tätig war. In der Zeit, wo ich da war, da wurde das Missionshaus auch zu einer Notwohnung umgebaut. Das bedeutet, dass dort einige Familien hinkamen, die eigentlich also aus Russland oder aus Kasachstan irgendwie kamen. Und dort die erste Zeit in Deutschland in, in diesem Übergangsheim dann verbracht haben. Und so war ich als Zivi dort für sie eigentlich zuständig. Also wenn sie irgendwelche Fragen hatten, Arzttermine hatten, irgendwelche Behörden gingen oder so, dann äh, bin ich mitgefahren und habe übersetzt, habe dann denen geholfen. Das war dann so meine Hauptaufgabe im so im Vormittags und Nachmittags und Abends halt war etwas in der Gemeinde los, Jugend, Gottesdienste und so weiter. Das war schon auf jeden Fall eine, eine prägende Zeit auch auch deswegen, weil ich auch da Selbstständigkeit lernen musste musste für mich selber kochen, musste hinter mir selber aufräumen, da gab es keine Mama. Es
3: gab ständig nulllauflauf ne? Genau,
2: wir haben ständig Nudelauflauf gemacht mit den, mit den Jugendjungs. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine sehr angenehme oder sehr prägende Zeit für mich, weil er wirklich den ganzen Tag im Prinzip so also im, im Dienst stand. Also nicht irgendwie vormittags in der Schule oder so, nachmittags vielleicht dann in der Jugend, sondern wirklich also ganzer Tag stand dann sozusagen im, im Dienst der Gemeinde oder im Dienst für die Menschen. Das ähm, hat mich schon sehr geprägt und ja, habe das auch dann auch versucht dann auch später auch in der Jugend das auch einigen, das auch ja nahezubringen.
1: Bestimmt auch eine sehr gut prägende Zeit für jetzt, für deinen Dienst jetzt als Gemeindeleiter. Also kann ich mir gut vorstellen, dass du da schon einiges gelernt hast, gerade von den Gemeindeleiter, der da selber am Aufbau tätig war, und wenn du mit dem gut zusammengearbeitet hast, dass man da auch schon viel ein gutes Vorbild praktisch hatte.
2: Ja, auf jeden Fall, klar. Natürlich hatte ich jetzt nicht so vielleicht den großen irgendwie Einblick so in die gemeinen internen Entscheidungen oder so, oder aber einfach so diesen Umgang äh, mit Menschen, den ich da jetzt einfach miterlebt habe und einfach die Mitarbeit auch äh, wiederum in der, in der Jugend, in der Jungschar, einfach das hat mich schon ja, auf jeden Fall geprägt. Also es war eine intensive Zeit, wo man sich einfach auch lernen konnte wirklich sich Gott irgendwo auch hinzugeben und auch zu erleben, wie Gott das auch segnet halt ne? und auch Menschen die wir auch auch durch meinen Dienst auch irgendwie auch ähm, ja, prägen kann oder zu ihm näher ziehen kann.
1: Gut, dann danke. Dann würde ich jetzt weitergehen zu Vanessa und dich bitten, auch dein Zeugnis jetzt zu erzählen.
3: Genau. Also ich hatte das Privileg in einer gläubigen Familie aufzuwachsen. Meine Eltern haben sich bekehrt, als ich sehr jung war, so dass ich ja quasi immer in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, soweit ich denken kann. Ja, ich bin dann auch mit zur Kinderstunde gekommen, mit zur Gemeinde. Ich kannte das, ich kannte die biblischen Geschichten und ja, wusste Bescheid quasi. Mit acht Jahren habe ich dann ein Buch gelesen. Ich war acht oder neun Jahre, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht kennen einige Kinder das auch. Das, es gibt so eine Reihe von Uli und dann habe ich das Buch gelesen und dann kam es irgendwie zu der Frage, ja und was wird mit dir sein nach dem Tod? Wirst du dann im Himmel sein oder nicht? So in die Richtung. Und ich weiß noch ich war alleine in meinem Zimmer und habe dann so nachgedacht, hm, ja, ich möchte doch eigentlich auch in den Himmel kommen. Und ich wusste ja, dass man sich bekehren muss. Daraufhin habe ich mich auch bekehrt, alleine zu Hause und bin dann zu meinen Eltern gegangen, habe denen das erzählt, wir haben noch gesprochen. Ja, ich habe es auch ernst gemeint als Kind. Es war eine ehrliche Bekehrung, sage ich mal. Ich wollte nicht anderen etwas vormachen. Und dennoch glaube ich, dass ich ja noch damals noch nicht alles verstanden hatte. Ich wollte in den Himmel, aber ja, was da noch alles genau hinterhängt, ich glaube, das konnte ich noch nicht in der Tiefe so erfassen. Auf jeden Fall habe ich mich bekehrt und habe dann mit Jesus gelebt. Aber an meinem Leben an sich hat sich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel verändert. Ich war weiterhin ein Kind von meinen Eltern. Ich bin mit zur Kirche gekommen, habe ich vorher auch schon gemacht. Ich habe auch in der Bibel gelesen, aber jetzt so... Mit acht Jahren, ich würde jetzt sagen, es hat sich jetzt nicht gravierend etwas geändert. Auf jeden Fall habe ich dann so weitergelebt, bin immer zur Kinderschule gegangen, habe mich auch als gläubig gezählt, definitiv die ganze Zeit. Und dann bin ich in die Jungscha gekommen, also manche nennen das vielleicht tini kreis Und dann gab es bei uns in der Gemeinde eine Evangelisation. Ich weiß noch, ich saß da am ersten Tag und dachte, mh, den Prediger finde ich irgendwie komisch. Es war einfach die Art, sie hat mich nicht angesprochen. Ja, aber an einem der Abende war ich dann irgendwie ganz schön angesprochen. Ich wusste, okay, der ruft jetzt auf, gibt die Möglichkeit, man kann sich bekehren oder nochmal Jesus neu hingeben. Und irgendwie wusste ich, okay, du bist auch gemeint. Ich war zwar bekehrt, ich hatte mich mal bekehrt, aber ich hatte mich irgendwie so von Gott entfremdet, sage ich mal. Also ich konnte nicht so von mir behaupten, dass ich einfach ja so völlig nah an Gott gelebt habe. Ja, da war ich irgendwie so unruhig. Das Lied kam und ich wusste, okay, eigentlich bist du gemeint. Ich habe mich dann auch überwunden und bin nach vorne gegangen. An dem Tag waren es auch noch andere, die sich auch nochmal bekehrt oder dann neu hingegeben haben und habe mein Leben dann nochmal neu Jesus gegeben, weil ich wollte jetzt nicht nur so halbe Sachen machen, sondern ganz mit Gott leben. Genau, ich war auch total froh über den Schritt, dass ich mich dann Jesus neu hingeben konnte. Ich habe mit Gott weitergelebt, habe die Teenagerzeit, auch die Jungscherzeit total genossen, war sehr gerne dabei, habe mich auch eingebracht, ja, Wobei ich dann sagen muss, ich war auf einer städtischen, ganz normalen Schule, nicht auf einer christlichen Schule. Und ich war da auch sehr gut mit einigen befreundet. Was mich auch total gefreut hat, eine Freundin habe ich eingeladen und sie kam mit zur Jungschar-Freizeit. Das war total schön für mich. Wir waren auch zusammen dann immer wieder mal bei der Jungschar. Ich habe auch in der Schule versucht, ein Zeugnis zu sein, wobei ich da auch im Nachhinein viel versagt habe, würde ich sagen. Ich hätte das viel offensiver angehen können. Ich habe dann aber irgendwann gemerkt... Ja, ich verstehe mich so gut mit meinen Freunden aus der Schule, die ja unglaublich waren. Und äh, irgendwie ja, sind dann so ein paar Sachen bei mir so ein bisschen verschwommen, die Maßstäbe Gottes. Nicht unbedingt so in meinen Taten, sondern in meinen Gedanken. Dann ging es auch Richtung neunte, zehnte Klasse und dann fing es auch an so mit den Geburtstagen. Man war zu Geburtstagen eingeladen, dann fing das bei den Leuten mit Trinken an und so weiter es war jetzt nicht unbedingt so, dass ich da furchtbar viel gemacht habe oder dass ich da wirklich aktiv, sage ich mal, zu Taten geschritten bin. Aber irgendwie habe ich gemerkt, so manche Sachen für mich, die ich vorher nicht wollte oder schlimm fand, die fand ich auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Irgendwie ja, musste ich da so aufpassen, dass ich nicht ja, da so schwanke. Genau, ich war auf dem Gymnasium und es war eigentlich von vornherein klar, dass alle Abi machen, also die ganze Klasse stand eigentlich gar nichts anderes zur Debatte. Ich habe sehr lange davon geträumt, immer Grundschullehrerin zu werden. Das war irgendwie so mein Traumberuf, sage ich mal, was ich mir sehr gut vorstellen konnte über Jahre hinweg. Und ich weiß nur, dann war ich in der neunten Klasse. Es war, glaube ich, die letzte Ferienwoche der Sommerferien. Und dann irgendwie saßen wir so einfach an einem schönen Abend auf einem Trampolin und haben uns unterhalten. Und dann, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, das war eher so spontan, da habe ich gesagt, ja, irgendwie in der Sparkasse zu arbeiten, das könnte ich mir auch so ein bisschen vorstellen, weil ich Mathe geliebt habe. Und dann sagte jemand so, ja, man kann sich ja nach Jahrzehnten bewerben. Und ich so, echt? Ich dachte, das müsste man nach dem Abi machen. Und habe dann ganz spontan, paar Tage vor ja Ablauf der Bewerbungsfristen, entschieden, dass ich mich ja bei der Sparkasse bewerben kann. Obwohl ich eigentlich überhaupt nicht daran gedacht habe, dass ich jetzt eine Ausbildung machen wollte. Eigentlich hatte ich erstmal vor, Abi zu machen. Ja, dann habe ich gedacht, ach, wenn ich eine Bewerbung geschrieben habe, dann kann ich einfach noch ein paar hinterher schreiben. Habe einfach geguckt, was es so gibt, habe mich dann noch auf drei andere Stellen beworben. Bei der einen habe ich dann erfahren, okay, das geht doch nicht ohne Abi. Naja, und bin einfach weiter zur Schule gegangen. Ja, von der Sparkasse habe ich dann eine Ablehnung bekommen. Das, was ich ja eigentlich spontan mir dann vorstellen könnte. Und die anderen beiden... Ausbildungsstellen, das war im Kreishaus und beim Arbeitsamt, wo ich gar nicht hin wollte. Also ich habe mich da einfach nur spontan drauf beworben. Da habe ich Zusagen bekommen und ich dachte, super, was mache ich denn jetzt? Ich habe zwei Ausbildungsstellen und will gar keine Ausbildung machen. Eigentlich will ich ja Abi machen. Ich war so hin und her gerissen und dann habe ich auch gedacht, wofür soll ich mich jetzt entscheiden? Gebetet und mich auch ja mit Leuten unterhalten. Und dann war die eine Seite, dass ich ja eigentlich gar keine Ausbildung machen wollte. Ich habe irgendwie ein Lehrer hat es dann mitbekommen, dass ich eine Ausbildung machen will. Da habe ich gemerkt, okay, den anderen Lehrern sage ich das nicht. Die wollten mich einfach alle nur überreden, dass ich da bleibe und bloß ausreden. Ich sollte es nicht machen. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann schlussendlich für eine Ausbildung im Kreishaus entschieden. Und jetzt im Nachhinein sehe ich das als Gottes Führung. Ja, also das war irgendwie, man könnte meinen, zufällig, dass ich da so reingerutscht bin. Aber ich glaube, Gott hat mich davor bewahrt. Ich habe mich einfach sehr gut mit den Freunden dort verstanden und ich weiß nicht genau, wie standfest ich gewesen wäre, wenn ich noch weitere drei Jahre mit meinen Freunden dort auf der Schule verbracht hätte. Sodass das für mich auch im Nachhinein richtig gut war, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich in die Jugend gekommen bin und ich habe gemerkt einfach, ja, das war jetzt nicht ein Tag oder so, wo ich mich nochmal neu hingegeben habe oder so, aber ich habe einfach gemerkt, wie ich im Glauben ja einfach wachsen konnte. Ich habe mich mehr hingegeben, und es einfach intensiver gelebt. Genau, in der Jugend war das dann auch noch mal ja, viel intensiver, würde ich sagen. Man hatte noch viel mehr Möglichkeiten, sich einzubringen, auch auf Freizeiten innerhalb der Jugend. Und als es dann Richtung Taufe ging, also bei uns in der Gemeinde kann man sich mit 18 taufen lassen, dann habe ich mir auch überlegt, ob ich mich taufen lassen will und habe mich auch von Herzen dafür entschieden, mich taufen gelassen in der Gemeinde. Und ich habe da meine Ausbildung beendet hatte auch die Möglichkeit, ein Jahr in die Mission zu gehen, nach Bolivien. Und ich bin auf jeden Fall froh, mit Jesus zu leben. Das Leben wird dadurch viel spannender.
1: <lacht> genau, du hast ja schon gesagt, das Leben wird dadurch spannender. ne Und auf vor Fall. allem hast du ja auch ja. schon gesagt, dass du ja auch in der Mission warst. Ich denke, das ist ja auch schon so ein direktes Beispiel dafür, dass das Leben spannender sein kann, oder beziehungsweise ist mit Jesus. Vielleicht kannst du da auch nochmal erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du in die Mission gegangen bist was du da für Erlebnisse hattest und ja, was dir sonst noch so einfällt zu der Mission dann da.
3: Ja, gerne. Genau, wir hatten damals in der Gemeinde öfters mal Berichte von Missionaren aus verschiedenen Ländern, vor allem auch öfters von Missionaren aus Bolivien, da wir auch dort Missionare unterstützen. Ich meine, ich war wahrscheinlich so im Teenageralter, da hatten wir auch einen Bericht gehört und ich war total begeistert. Also es hat mich irgendwie so angesprochen. Da wurde auch immer wieder gesagt, ja, es werden Lernhelfer gesucht. Über die Jahre hinweg war da immer ein großer Bedarf, dass Leute aus Deutschland kamen, um dort in der Schule mitzuarbeiten. Ja, und wie gesagt, das hat mich total fasziniert. Und ich weiß noch, dann war irgendwie auch wieder der Missionar zu Besuch, hat davon berichtet. Und ich war so total begeistert, ging raus und habe dann mit einer anderen Jugendlichen oder so kurz gesprochen. Und ja, die hat das irgendwie so kalt gelassen. Also sie war da gar nicht so begeistert von. Und ich dachte, hä, ich, ich hatte das Gefühl, alle wollen jetzt dahin, dass mhm, alle das so schön, richtig schön, packt. Schön. Aber ich dachte, hm, die sieht das jetzt nicht so und ich schon. Ja, aber wie gesagt, ich war Teenager, das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Das sind ja meistens so, dann irgendwie nach der Schule kann man sowas machen, hat man so die Vorstellung. Ich hatte ja schon kurz erwähnt, wie ich so in die Ausbildung reingerutscht bin. Äh, somit war der Zeitpunkt nach der Schule ja dann erstmal nicht der Punkt, zu dem Zeitpunkt war ich auch erst 16, als ich dann meine Ausbildung begonnen habe. Ja, so habe ich dann meine Ausbildung gemacht und zum Ende der Ausbildung, das war wahrscheinlich so ein Jahr, bevor ich meine Ausbildung abschließen würde, da habe ich irgendwie drüber nachgedacht, wäre das vielleicht was für dich, in die Mission zu gehen? Ich hatte dann halt so Bolivien im Hinterkopf, weil ich wusste, dass dort immer wieder Kurzzeitler, also Jugendliche zum Beispiel, die für ein Jahr oder auch länger oder kürzer in die Mission gehen, gesucht werden. Ja, aber dann dachte ich irgendwie so, hm, wieso denkst du überhaupt darüber nach? Also, wie kommst du jetzt drauf? Wieso sollte ich das überhaupt machen? Aber irgendwie hatte ich so diesen Gedanken im Kopf und ja, der hat mich nicht losgelassen. Dieser wieso ich war dann, glaube ich, so eine Frage, weil ich dachte, hm, willst du das wirklich? Man verlässt dann so ein bisschen seine Komfortzone, sage ich mal. Und ja, es ist ja nicht so das Normale. Dann für ein Jahr weg zu fliegen, man macht das ja nicht so eben. Aber ich habe mich auf jeden Fall damit beschäftigt, habe dafür gebetet. Aber dieser Gedanke hat mich einfach nicht losgelassen. Also ich wusste irgendwie, ich glaube, das ist der Platz, wo Gott mich haben möchte. Dann habe ich das auch in der Gemeinde angesprochen, beziehungsweise bei der Gemeindeleitung. Habe erzählt, dass ich irgendwie den Wunsch habe, in die Mission zu gehen, dass ich denke, dass das der Weg für mich sein könnte. Und die Gemeindeleitung stand auf jeden Fall dahinter. Die haben gesagt, die würden das sehr befürworten und sich freuen. Ähm, ja, wie gesagt, ich war dann zu dem Zeitpunkt in der Ausbildung. Es war vielleicht so circa ein halbes Jahr vor meinen Prüfungen, bevor ich dann die Ausbildung abgeschlossen hätte. Ich dachte, okay, jetzt muss ich zu meiner Ausbildungsleitung gehen oder zu meinem Arbeitgeber. Weil normalerweise war das so, nach der Ausbildung hatte man normalerweise, wenn man die Prüfung erfolgreich abgeschlossen hat, einen Anspruch auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Ich fand den Job super, ich wollte da gerne bleiben, mir ist echt gut gefallen. Und dann dachte ich auch, jetzt muss ich da hin und fragen. Ja, ich dachte dann, okay, wie machst du das? Ich habe dafür gebetet, ich war natürlich total aufgeregt und habe den vor meinen Plänen erzählt, dass ich meine Ausbildung abschließen würde und sehr gerne ein Jahr in die Mission gehen würde, also ein freies soziales Jahr, könnte man sagen, absolvieren wollte, ja wie denn der Arbeitgeber dazu stehen würde, ob das vielleicht möglich wäre, dass ich das machen könnte und dann danach hier weiterarbeiten könnte. Überraschenderweise sind die mir total entgegengekommen und haben gesagt, ja, das würden die machen. Ich dürfte dann die Ausbildung abschließen, vorausgesetzt, ich würde die Prüfung bestehen natürlich. Dann würden die mich ein Jahr freistellen und danach dürfte ich da weiterarbeiten. Wie gesagt, ein unbefristeter Vertrag, das war eigentlich die Stelle, wo ich gerne bleiben wollte. Und das war für mich auch wieder so ein Zeichen, okay, Gott öffnet da die Türen. Weil das war für mich nicht selbstverständlich, wo bekommt man das, dass man in der Ausbildung quasi noch ja so eine Zusage bekommt, dass man unbefristet übernommen wird, auch wenn man jetzt erstmal ein Jahr weg ist quasi. Und dann ein paar Wochen später oder so, dann wurde mir aber gesagt von dem, der die Missionare koordiniert hat, ja, wäre es möglich, dass ihr ein halbes Jahr später in die Mission gehen könntet. Ich sollte nämlich mit einem anderen jugendlichen Mädchen in die Mission geschickt werden und ich dachte, na super, ich habe jetzt schon alles mit meinem Arbeitgeber geklärt. Schon total das super Angebot. Also ich meine, ich war total überwältigt, dass sie mich gehen lassen würden für ein Jahr und dann wieder aufnehmen quasi. Und jetzt soll ich da nochmal ankommen und fragen, ob ja mir sozusagen noch mehr raushole, dass ich da noch ein halbes Jahr nach der Ausbildung arbeiten darf und dann ein Jahr weggehe, um wieder zurückzukommen. Ja gut, ich dachte, okay, ich gehe mal zu meiner damaligen Chefin und frage nach. Ja, ich habe dafür gebetet, bin da hingegangen, habe der Ausbildungsleiterin erzählt, äh, die Situation, ja, dass sich das mit dem Ausland jetzt ein halbes Jahr verschoben hätte, ob das vielleicht möglich wäre. Und sie sagte, oh, ja, das sieht eher schlecht aus, aber sie guckt, was man machen kann und wenn es doch irgendwie gehen sollte, dann wird sie sich melden. Aber ja, irgendwie sah das nicht so gut aus. Ich meine, ist ja klar, man will mit der Ausbildung fertig, wer will einen denn schon wochenlang einarbeiten, wenn er weiß, die ist in sechs Monaten wieder weg. Man muss ja auch gucken, was wirtschaftlich ist, was sich lohnt, was man den Kollegen zumuten kann. Ja, und ich weiß gar nicht mehr, ob es am selben Tag war oder am nächsten Tag. Da bekomme ich einen Anruf und sie sagte mir, ja, du weißt was, ich glaube, wir kriegen das hin. Da ist nämlich eine Kollegin in einer Abteilung gestürzt und es ist klar, dass sie mehrere Monate ausfallen wird. Wenn du jetzt, also das war ein paar Monate vor Ausbildungsschluss, bereit wärst, schon auf die Stelle zu gehen, Dort eingearbeitet wirst, dann dürftest du bis Ende des Jahres bleiben. Also das wäre dann der Dezember. Und dann könntest du ins Ausland. Und ich dachte wow, Gott, der bekennt sich irgendwie dazu. Also selbst so eine nicht Forderung, aber auf diesen Wunsch konnten die eingeben. Und es war für mich aber einfach so, Gott ebnet den Weg. Okay, jetzt ist es wahrscheinlich, also hat mich dann nochmal darin bestätigt, dass es der Platz in dem Jahr für mich ist. Man macht sich dann natürlich auch... Gedanken, okay, wie wird das werden? Aber ich dachte, okay, wenn Gott es möchte, wenn das mein Platz ist, dann werde ich hier nicht glücklich sein. Ein Vers ist mir da auch ganz wichtig geworden. Ich habe später auch so ein Gebetskärtchen für das Jahr gestaltet, da habe ich den auch mit draufgeschrieben. Befieh dem Herrn deine Wege und er wird's es wohl machen. Psalm 37, Vers 5. Ja, und das habe ich dann auch immer wieder einfach erlebt in der Mission. Übrigens, da kommen wir später vielleicht noch zu, dieses halbe Jahr, wo das dann verschoben war, in dem ich eigentlich schon in Bolivien sein sollte, theoretisch, das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich mit meinem jetzigen Mann zusammengekommen bin. <lacht> Aber da gehen wir später noch ein bisschen drauf ein. Ne? Ja, genau. Genau, also ich war in Bolivien. Für die, die es vielleicht nicht kennen, dort gibt es ganz viele plattdeutsche Kolonien. Die leben in so Kolonien unter sich, könnte man sagen. Also da gibt es dann auch eine Stadt. In diese Stadt müssen die immer wieder zum Einkaufen, um Geschäfte zu regeln und so weiter. Dort ist es dann äh, spanisch, sage ich mal. Das machen auch oft die Männer, die können dann auch Spanisch, aber die Frauen zum Beispiel, viele von denen, die leben wirklich komplett plotig, also die reden nur Pladeutsch zu Hause. Ja, dort gibt es zum Beispiel auch Altkolonien, die haben halt sehr gesetzlich gelebt, die haben dort auch Schulen, weil die die Gottesdienste auf Deutsch abhalten. Das heißt, die lernen Deutsch, aber in der Altkolonie zum Beispiel ist es so, dass sie das Deutsche oft gar nicht verstehen. Sie können Deutsch lesen, die Aussprache ist nicht ganz so wie hier, aber sie verstehen das nicht wirklich. Und die Missionare, die dort schon längere Jahre sind, die arbeiten mit diesen Altkolonien, erzählen dem von dem wahren Evangelium, nicht nur von dieser Tradition, sodass daraus neue Gemeinden entstanden sind, die dann auch teilweise neue Kolonien gegründet haben. Und in diesen Kolonien gibt es dann neu gegründete Gemeinden, die oft sehr jung sind, also nur ein paar Jahre alt. Und verbunden mit dieser Gemeinde gibt es dann auch immer Schulen. Bei uns ist ja Gemeinde und Schule so eine ganz andere Welt, obwohl es auch hier christliche Schulen gibt. Dort muss man sich das so vorstellen, dass quasi unter einem Dach ist. Also die Schule ist wirklich im Gemeindehaus. Und es ist auch sehr eng miteinander verknüpft, weil die Schule zum Beispiel ist sehr wichtig, um Deutsch zu lernen. Wenn man kein Deutsch kann, dann ja, fehlt einfach auch schon die Grundlage, um überhaupt die Bibel zu verstehen, weil die lesen in der deutschen Bibel. Genau, unsere Hauptaufgabe quasi, also wenn ich von mir rede, ich war da mit ähm, einer anderen Jugendlichen, Esther aus Bielefeld, zusammen. Unsere Hauptaufgabe war dort dann in der Schule mitzuarbeiten als Lehrerin. Ja, das war ja schon immer so mein Traumjob gewesen. In Deutschland <lacht> bin ich jetzt keine Grundschullehrerin geworden. Dort durfte ich für ein Jahr fachfremd dann eine Grundschullehrerin sein. Genau, wir kamen dort an in Bolivien, wir sind Mitte Januar circa dort angekommen, dann liefen die Ferien, wir hatten ein paar Wochen Zeit uns in Santa Cruz, das war der Hauptsitz von der Mission quasi, wir durften die Mission so ein bisschen kennenlernen, sind durch mehrere verschiedene Kolonien gegangen, wir durften mit dem Missionar mitkommen, haben dort einiges gesehen, bis wir dann drei Wochen später auf unsere Kolonie kamen, wo unser ja, Haupteinsatz quasi war. Die Kolonie war auch noch sehr jung zu dem Zeitpunkt, die bestand nur ein paar Jahre und es war ein neues Stück Land quasi, woraus dann eine Kolonie entstanden ist. Zu dem Zeitpunkt gab es dort noch keinen Strom, es war mitten im Wald, Urwald könnte man vielleicht sagen, wobei man dann meistens ein anderes Bild im Kopf hat, als es tatsächlich war. Unser Wecker waren die Affen morgens, also das war total schön, wir haben die zwar nicht oft gesehen, aber jeden Morgen eigentlich gehört. Wir haben zu zweit neben der Schule, was gleichzeitig auch die Gemeinde war, gewohnt. Und in der Nähe unseres Hauses haben die Giesbrechts gewohnt. Einige kennen die vielleicht aus der Mission. Die sind dort schon über 20 Jahre in Bolivien als Missionare tätig. Man muss sich das so vorstellen, wir haben in einem riesen Gartenhäuschen gewohnt. Also das war ein großer Raum. Das war unser Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche. Und dann daneben hatten wir so eine kleine Badezimmerzelle. Sag ich mal, es war total schön, richtig idyllisch. Das ganze Jahr über, außer vielleicht so zwei Wochen Winter, haben wir mit offenen Fenstern geschlafen. Davor waren Fliegengitter und es war einfach richtig schön. Wir lagen abends im Bett und ich hatte das Gefühl, in einem Froschteich oder in so einem <lacht> Grillennest zu sein. Wir lagen und es gibt ja manchmal so Geräusche, die man anmachen kann, so Geräte. Es war einfach so ein Grillenzirpen, man hat alle möglichen Tiere gehört. Es war Stille, es war ganz dunkel, keine Laterne, nichts war drumherum. Ich fand es einfach schön. Genau, wie gesagt, unsere Hauptaufgabe war dort in der Schule mitzuarbeiten. Ich zum Beispiel habe eine Erstklasse bekommen, mit der ich dann schreiben und lesen lernen sollte. Also sie sollten am Ende des Schuljahres lesen. Ich war total gespannt, wie das so funktionieren würde. Natürlich war ich keine ausgebildete Lehrerin. Wir hatten da zwar so ein Seminar mitgemacht und haben dann ein Zertifikat bekommen. Das hat aber gerade mal vier Tage gedauert. Also nicht mit deutschen Standards zu vergleichen. Ja, aber ich glaube einfach, die Gebete der Gemeinde, die auf jeden Fall hinter uns stand, die haben uns dazu befähigt. Alleine hätten wir das wahrscheinlich nicht geschafft. Aber am Ende des Schuljahres haben die Schüler tatsächlich ja lesen gelernt. Und das war wie so ein Wunder, das einfach mitzuerleben, dass Gott es gesegnet hat und wirklich auch zum Ziel geführt hat. Ja, man fehlte einfach oft die Weisheit, die Erfahrung, Manchmal waren dort auch schwierige Situationen mit den Schülern, aber ich glaube vor allem auch die Gebete der Gemeinde und der Freunde hier in Deutschland, die haben uns auch in diesen Herausforderungen begleitet und ja dazu fähig gemacht, was wir aus uns heraus nicht geschafft hätten. Teilweise konnte man dann schon was verzweifeln. Ich weiß noch, ich hatte die erste Klasse vor mir sitzen und ein Junge, wir hatten schon mehrere Wochen oder Monate Schule, der hat einfach immer das Buch über Kopf gehalten und ich... Was ist da los? Sieht er die Welt über Kopf oder was ist hier los? Wie will er überhaupt lesen, wenn er nicht mal weiß, wie rum er das Buch halten muss? Ja, aber auch dieser Junge konnte etwas lernen in der Zeit, wofür ich dann sehr dankbar war. Darüber hinaus durfte ich auch Klavier unterrichten, was ich natürlich auch vorher noch nie gemacht habe. Es war auch eine neue Herausforderung. Wir durften dort in der Kinderschule mitarbeiten, in der Gemeinde. Wir sind immer zur Jugend gegangen, haben dort miteinander Zeit gebracht, so wie ich auch Volleyball gespielt, waren bei den Bibelarbeiten dabei. Wir haben uns sehr gut mit den Jugendlichen verstanden und haben dort ja uns auch angefreundet mit den Leuten. Ja, und das Leben dort, das war sehr abenteuerlich. Aber wir können sagen, wir wurden echt bewahrt. Wie gesagt, das war so ein Wald, wo wir dann gelebt haben. Es gab dort auch sehr viele Klapperschlangen. Weil es halt ja noch nicht so weit gerodet war. Mittlerweile sieht es dort schon anders aus, was ich so mitbekommen habe. Aber damals ja waren dort auch wirklich viele Klapperschlangen unterwegs. Und in Bolivien wird es sehr früh dunkel. So das Jahr über um 6 Uhr abends, ungefähr sechs, spätestens sieben Uhr abends, meine ich, war das. Und ja, Esther und ich, wir haben da zusammen gewohnt. Und abends, wir wollten einfach mal in die frische Luft gehen. Wir haben viel drinnen gearbeitet. Und dann abends ist es auch ein bisschen abgekühlt. Da hatten wir einfach eine Taschenlampe mit und wollten spazieren gehen. Also das haben wir öfters abends gemacht. Und dann ist es auch nicht selten passiert, dass uns so pro Spaziergang vielleicht mal zwei, drei Schlangen über den Weg gekrochen sind. <lacht> also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich als Mutter mit meinen drei kleinen Kindern würde diesen Spaziergang nicht machen. Ich weiß nicht, ob es einfach kopflos war oder ob wir so viel Vertrauen hatten. <lacht> Auf jeden Fall wurden wir immer bewahrt. also Ich glaube schon, dass das vielleicht immer, immer gar nicht so ungefährlich war, weil die Taschenlampe hat nur den Weg vor uns beleuchtet und nicht um uns herum. Aber wie gesagt, wir wurden auf Gebetshänden getragen und wir durften wirklich die Bewahrung auch erleben. Wir hatten auch zu Hause in unserem Häuschen keine Skorpionen oder gefährliche Spinnen oder so, was man immer wieder auch von anderen hört. Ja, meine Freundin sagte, vielleicht lag das daran, dass wir die Ritzen mit Tee zugeklebt haben. <lacht> ja... Wir waren noch einmal unterwegs mit einem Auto, also wir sind mitgefahren. Das war gerade die Fahrt, wo wir unser Babykätzchen in eine sehr weit entfernte andere Kolonie überbringen wollten. Wir hatten nämlich eine Katze, die Babykätzchen hatte, und eins wollten wir in einen anderen Kurzzeitler überbringen. Und während der Fahrt sind wir im Schlamm stecken geblieben mit dem Auto. Und auch dort hat Gott es so einfach geführt, dass kurze Zeit später ein Bauer kam und uns mit dem Trecker rausgeholt hat. Also es gibt in diesen Ländern schon manchmal einige Gefahren, die halt auch eintreffen können, aber wir wurden wirklich erstaunlich gut bewahrt. Wir hatten nie irgendwie eine besonders gefährliche Situation oder so. Ja, es war auf jeden Fall sehr spannend, abenteuerlich. Ich glaube, es liegt auf viel an der Einstellung. Zum Beispiel hatten wir keinen Strom und abends wollten wir uns dann mal duschen und haben gemerkt, oh, das Wasser ist leer. Und wir hatten da auf jeden Fall schon fließendes Wasser. Wir hatten da auch einen Kühlschrank, der mit Gas betrieben wurde. Ja, dann wussten wir, aber um 12 Uhr abends, jetzt um Wasser zu haben, müssen wir jetzt erstmal 200 Meter weiter zum Generator im Dunkeln laufen, den erstmal anschmeißen, damit dort, ja der Strom, der dort erzeugt wird, dieses Wasser in die Zisterne pumpt. Man hätte sich beschweren können, aber wir haben es einfach als Abenteuer gesehen, das war total schön, das war auch sehr erstaunlich, wir haben uns richtig gut verstanden mit der anderen Kurzzeitlerin, die dort war. Vorher kannten wir uns wirklich überhaupt nicht aus Deutschland und wir haben uns da... Richtig gut angefreundet. Wir haben das Jahr über in einem Zimmer gelebt. Ja, das war schon echt schön. Dort hatten wir auch ja irgendwie mehr Zeit oder Freiräume als hier in Deutschland. Das Leben dort ist schon nicht so getaktet wie hier. Andererseits war das dann auch eine Herausforderung, die Zeit gut einzuteilen, weil wir dort auch schon durchaus viele Aufgaben hatten. Wir mussten uns organisieren in der Schule. Wir haben wahrscheinlich etwas länger teilweise gebraucht als vielleicht andere, weil es das erste Schuljahr war, wir da überhaupt irgendwie so reinkommen mussten. So, dass wir uns dann manchmal gefragt haben, so, was machen wir jetzt? Und dann stand man auch manchmal vor der Frage, so, nehmen wir uns jetzt Zeit zum Bibellesen oder erledigen wir erstmal unsere Sachen? Weil das und das und das und das müssen wir noch tun. Und in der Zeit dort in Bolivien habe ich mich auch etwas intensiver mit dem Buch Josua beschäftigt und mir ist einfach ein Vers total wichtig geworden, der steht in Joshua 1, Vers 8, Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forscht darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Wir standen dann auch oft so vor der Situation, es war mittags, die Schule war aus, wir waren zu Hause und dann dachten wir so, was machen wir jetzt? Schnell durchstarten, man will ja so seine Sachen abarbeiten. Aber dann haben wir uns manchmal auch gesagt, nee, wir halten jetzt einfach inne und nehmen uns jetzt mitten am Tag die Zeit, für die Stille, für die Bibel und dann haben wir einfach gemerkt, manches, was danach auch noch viel anlag, das ging irgendwie leichter von der Hand und dieser Vers, der ist mir auch bis heute wichtig, dass, ja, Es ist glaube ich immer wieder so ein Kampf zwischen oh, will ich was schaffen oder jetzt in der Bibel lesen, aber wenn wir ja die Bibel lesen, dann werden wir gelingen haben. Was ich da auch so positiv in der Erinnerung habe, ich weiß noch, ich saß da einmal mit meiner Bibel unter den Bäumen und einfach diese Stille dort, ich Finde, das fehlt mich in Deutschland oft irgendwie. Wir sind so gehetzt, irgendwie dass man total die Ruhe hat. Man saß dort, man wusste, okay, jetzt kommt keiner. Es gibt keine Termine, kein Internet hatten wir dort übrigens. Wenn wir dann in die Stadt kamen, also einmal im Monat oder alle drei Wochen, da hatten wir dann schon, konnten wir uns unsere E-Mails alle abholen. Aber ja, das war schon auf jeden Fall besonders. Man merkt dadurch, dass man hier immer erreichbar ist und so, ist es irgendwie schon schwieriger, so Ganz abzuschalten, das habe ich dort sehr genossen. Ich glaube, es gäbe noch viel zu erzählen, aber das wird jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Das wird an dieser Stelle wirklich den Rahmen sprengen. Und deswegen runde ich an dieser Stelle auch die heutige Sendung schon ab. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr hier wart, dass ihr das Interview mit mir geführt habt und dass ihr auch so gute Eindrücke aus eurem Leben gegeben habt, was ihr auch schon mit Jesus erlebt habt, wie er euch gebrauchen konnte. Es war sehr spannend und deswegen kann ich dir auch schon die Folge von nächster Woche ans Herz legen, weil das Interview mit Marat und Vanessa dann weitergehen wird. Genau, Vanessa hat ja auch gerade eben schon erwähnt, dass sie mit Esther zusammen in Bolivien war und Esther war auch schon einmal hier bei Deep Talk und war bei einem Interview dabei. Und das kann ich dir wirklich empfehlen, auch da noch einmal reinzuhören. Und jetzt noch eine kleine Erinnerung an das, was Tina letzte Woche schon einmal gesagt hat. Und zwar haben wir vor, an Weihnachten eine besondere Folge hochzuladen und da hast du die Möglichkeit, auch mit in der Folge zu sein. Dafür würden wir dich bitten, dass du uns entweder eine Sprachnachricht schickst oder zu uns sogar ins Studio kommst und uns dein Zeugnis erzählst, wie du einfach zu Jesus gekommen bist und vielleicht auch noch, was du auch schon mit ihm alles Großes erleben durftest. Das bitte ich euch, bis zum 17. Dezember einzuschicken, damit wir es auch schaffen, noch alles zusammenzuschneiden. Und damit bedanke ich mich dafür, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bis nächste Woche.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen.